0: Ja, das bin ich, Christoph Rote. Schönen guten Abend. WhatsApp will eure Telefonnummern an Facebook weitergeben. Das war in den letzten Tagen in Schlagzeilen. Google kennt vielleicht schon eure Krankheiten, weil ihr sie mal gegoogelt habt. Ne? Für einige ist das ein Graus. Für andere ist es eine natürliche Konsequenz und sogar ein Nutzen, dass die Daten in die Cloud wandern. Tim Schmidt ist mit im Studio. Hi, Tim. Hallo. Christoph, hallo. Tag. Ja, Letztes Jahr hast du an der Uni Bremen deine Masterthesis geschrieben. Ne? Und zwar zu genau dem Thema.
1: Genau, also nicht genau das Thema. Also im WhatsApp ging es nicht direkt. Aber aber es ging schon um Facebook, Profile mhm. und wie intelligente Produkte sich vernetzen eigentlich über Profile, um auch Daten zu sammeln. Das heißt, wie es auch positiv ja. genutzt werden. Da bin ich gespannt. Das heißt, wir sprechen heute sowohl darüber,
0: was man dagegen machen kann, dass da ständig einer über die Schulter guckt, oder was man möchte. Aber wir sprechen auch darüber, wie man das Ganze positiv nutzen kann. Denn äh, das ist ja auch nicht unbedingt jedem klar. Das ist sie hier. Imani, don't be so shy. Hier in der Themenshow mit CRO, das bin ich Christoph Rose und im Studio außerdem zu Gast Tim Schmidt. Der gute Tim Schmidt hat an der Uni Bremen eine Masterthesis geschrieben, was man mit äh, Datensammlungen so alles Nützliches machen kann. Denn äh, ja, vielen ist es ja ein Dorn im Auge, was da mit den Daten so alles passiert. Plötzlich erscheinen die Anzeigen im Internet mit dem, was man zuletzt bei ja weiß ich Amazon, eBay, wo auch immer gesucht hat und und äh, man kriegt die besten Angebote, wenn man schon zehnmal gekauft hat immer noch äh, auf, auf jeder Seite als als Anzeige eingeblendet. Das kann einen natürlich erschrecken. Jetzt äh, ging es weiter in den letzten Tagen, ihr habt schon gehört. Ähm, die Telefonnummern, die WhatsApp gesammelt hat, jeder hat ja mittlerweile WhatsApp, die werden jetzt eins zu eins an Facebook weitergereicht. Ähm, das Problem dabei, sprechen wir später nochmal genauer ab, warum das so ein Thema ist. Ich meine, Telefonnummer hat WhatsApp eh, Facebook hat sie entweder auch schon, wenn man drauf ist oder kennt einen ja eh nicht, denkt man sich. jetzt so Also eigentlich müsste es ja harmlos sein. Warum es doch ein Thema ist, wie gesagt, gleich noch Mal. Erstmal, Tim, möchte ich mit dir nochmal sprechen darüber. Ja. Ich habe schon gesagt, du hast die guten Seiten der Datensammlung ja auch untersucht. Also, wofür kann man denn das nutzen, dass man jetzt seine Telefonnummern an Facebook gibt oder dass Google die eigenen Krankheiten kennt oder so?
1: Ja, es war ein Aspekt meiner Masterthese war eben auch den Nutzen für die Produktentwicklung. Also, ich habe es im Institut für Produktentwicklung geschrieben, die Master. Aber dann ist natürlich ganz klar, dass ein Unternehmen umso mehr Informationen ein Unternehmen hat, umso besser kann es das Produkt wirklich auch individuell auf den Kunden dann nicht zuschneiden. Mhm. Also
0: Produktentwicklung heißt, das sind die Leute, die sich ausdenken, was muss denn meine Armbanduhr so können? Die muss sprechen können und, und äh, Nightwider nach
1: Hause holen Z werden. Zum Beispiel, ja. zum Beispiel. Mhm. Es gibt ja erstmal eben die Produktentwicklung, dass Produkte einfach weiterentwickeln werden, existierende mhm. Produkte. Du eben sagt, jetzt wird eben eine Uhr, die wird intelligent, jetzt mhm. gibt es Smartwatch, ist ja schon der nächste ja, Trend eigentlich oder ja. ist ja schon schon länger da. Mhm. Aber auch, was gibt es für komplett neue Produkte? Also einfach die andere Produkte vielleicht eben auch ergänzen können mhm. im, im Nutzen. Und da wird natürlich im Endeffekt der Kunde auch ein Vorteil. Okay, und jetzt kriegen die meine Telefonnummer. Was machen sie dann? Ja, dann? Mit deiner Telefonnummer können die Menschen, von denen ich rede, nicht allzu viel, allzu ah, okay. viel mit anfangen. Hm? Es geht halt eher so um Bewegungsprofile zum Beispiel. Wann nutzt du eigentlich ein Produkt? Wie hm. genau nutzt du das? Mit wem zusammen? Auch zum Beispiel... Also darum es ganz, ganz viel, diese Nutzungsinfekt. Viele Unternehmen geben mir ja wahnsinnig viel Geld aus, gerade um an diese Daten zu kommen. Also, wir Marktanalysen, gibt es ja ganze Institute, die wirklich davon leben. Ja. Das ist eine Riesenindustrie. Und mittlerweile ändert sich halt meiner Meinung nach sehr, sehr viel in die Richtung, dass wir freiwillig unsere Daten sozusagen weggeben oder ja. die Unternehmen sich die freiwillig unter unter den, äh, ja einfach sich, die, sich einverleiben. Die Unternehmen macht das freiwillig. Unter, das ich unter auch. Nagel <lacht> okay,
0: nehmen wir das praktische Beispiel mal. Ich habe eine Smartwatch gekauft, äh, die kann mir jetzt sagen, wenn ich eine tolle Nachricht irgendwie bekommen habe, die kann mir auch sagen, wie meine Herzfrequenz ist und die weiß auch noch, wo ich mich gerade befinde. Und jetzt telefoniert sie nach Hause zu äh, Herrn Google oder Herrn Facebook und äh, oder oder was weiß ich, wen es dann noch gibt. Samsung macht vielleicht sowas oder oder äh, LG. Ähm, und die wissen dann, okay, der Herr Rote ist heute eine Stunde um seinen Block gejoggt, immer im Kreis. Musste eigentlich langweilig gewesen sein, hat trotzdem gemacht und hat aber eine Herzfrequenz von, äh, weiß ich, 120 gehabt. Was machen Sie damit?
1: Ja, die Daten können natürlich vielfältig genutzt werden. Ich meine, ich denke in erster Linie natürlich immer an, an Krankenversicherungen zum Beispiel. Dass man mhm. diese Daten für Krankenversicherungen, ist jetzt nicht unbedingt was, was gut ist. In der ersten Linie, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass eine Dienstleistung entwickelt wird, die günstiger ist für Leute, die halt eben vielleicht sportlicher sind. Davon können jetzt ein bisschen partizipieren. Auf der mhm. anderen Seite kann es natürlich auch sehr problematisch sein, ja, wenn sowas dann negativ genutzt wird. Ja klar, ähm, geht in beide Richtungen, verstehe ich. Wir wollten das Positive jetzt rausheben. Also die könnten dann sagen, Mensch,
0: Rote, das ist ja nett, dass du dann lock, lock, joggst eine Stunde lang, aber es wäre ja viel schlauer, wenn du ins Grüne nebenan
1: joggst, da sind auch weniger Abgase, da geht es ja viel besser. Oder wie würde das funktionieren? Zum Beispiel, zum mhm. Beispiel. Es kann natürlich dann beratende Funktionen haben, dass man aber sagt, mhm. vielleicht auch deine Schuhe. Also es ging auch darum, verschiedene Schuhe. Produkte zu, zu kombinieren. Okay. Wenn deine Schuhe jetzt einen intelligenten Sensor sozusagen cool. hätten ja. und gleichzeitig mit deinem Shirt zum Beispiel ja. kommunizieren könnten und die dann mit deiner Smartwatch diese Daten dann eben halt auch ins Internet senden, mhm. dann kann es natürlich dazu führen, dass deine Schuhe einfach besser entwickelt werden können. Das Profil mhm. zum Beispiel, mhm. du bewegst mhm. dich nur auf der Straße, mhm. ist ja was anderes, ob man auf der Straße läuft oder auf dem Gras oder... Ja, und eben, dann, was machen die? Also würden die Schuhe quasi sich dran anpassen, an den
0: Untergrund oder wie würde das funktionieren?
1: Die Entwickler können eben genau sehen, wie man so. dieses Produkt gerade nutzt. Ah, okay. Was zum Beispiel das Shirt, in was, für, in was für eine Umgebung nutzt man eigentlich die mhm. Produkte, die man gerade eben nutzt und so könnten dann die Produkte weiterentwickelt werden oder besser auf eine bestimmte Kundengruppe zugeschnitten werden. Also das
0: heißt, ich habe dann für den Moment mal Pech gehabt, weil die Schuhe werden sich nicht verändern. Ja. Aber die nächsten, die die Schuhe kaufen, die kriegen dann welche, die auf Gras besser funktionieren als auf Stein. Zum Beispiel, genau, okay. richtig.
1: Ja, also ja. dass der Schuh sich dann in diesem Moment verändert, <lacht> das ist schwierig, ja. Das ich auch das nicht,
0: bei, bei, beim Auto kann ich ja inzwischen auch Stoßdämpfer irgendwie anpassen. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Aber gut, dann verstehe ich das soweit. Das ist also der Nutzen sozusagen. Ich sage dem Unternehmen, was ich brauche, automatisch ohne drüber nachzudenken. Das Unternehmen macht damit was. Richtig. Haben wir ja mal Nutzen rausgearbeitet. Gleich sprechen wir nochmal über Gefahren. Später haben wir dann auch nochmal Produktavatare. Ich bin sehr gespannt, was das ist. <lacht> äh, erstmal haben wir aber den Aufruf an euch. Wie seht ihr das? Sollen eure Schuhe mit eurem Shirt und mit eurer Uhr sprechen, damit ihr bessere Produkte bekommt? Oder sagt ihr, nee. also so ein Quatsch? Äh, ruft einfach mal an und sagt es uns unter der 040 52 11 01 52 das ist die Themenshow mit CAO. Das bin ich, Christoph Rote. Und mit im Studio ist Tim Schmidt von der Uni in die Bremen, also nicht mehr inzwischen, ne? aber da warst so. <lacht> du. Nicht mehr, ne? Genau. Aber da hast du deine Masterthesis äh, geschrieben. Genau. Zum Thema, wie ist das,
1: Produktavatar? Ja, es, genau. Es ging eigentlich ja um die Produktentwicklung mhm. anhand eines Produktavatars und äh, mit Bezug zu intelligenten Produkten, genau. Und die Daten, die eben speichern können über den Nutzer und diese auch weitergeben. Alles klar. Sprechen wir gleich nochmal genauer drüber. Erstmal eine andere Frage. Äh, hast du WhatsApp? Ich habe WhatsApp, ja. Ich habe mich auch gewundert. Facebook? Ja, auch Facebook, auch wenn ich nicht sehr aktiv bin, aber mhm. ich hab's ja. Instagram? Nee.
0: Ja, immerhin. Wir
1: haben was gefunden, was du nicht hast. <lacht> und bei WhatsApp äh, ging es ja durch die
0: Medien, haben ich vorhin schon mal erzählt, ähm, man musste jetzt mal wieder neuen Nutzungsbedingungen zustimmen. Hast du das schon gemacht? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mich noch gesträubt. Also, okay. Ich glaube, einen Monat lang kann man sich sträuben. Ja, ja. Genau, das ist okay. was ich jetzt nochmal kurz erklären wollte. Praktische Lebenshilfe jetzt nochmal für alle, die es interessiert und wie gesagt, WhatsApp ist ja nun wirklich schon sehr verbreitet, da, da kann man es glaube ich schon den meisten erzählen. Man kriegt ja jetzt dieser Tage, wenn man sie nicht schon gehabt hat, eine Meldung aufs Handy, wo dann steht, dass Facebook jetzt gerne die eigene Telefonnummer haben möchte von WhatsApp und dann kann man erstmal auf akzeptieren klicken und viel mehr noch nicht, so auf den ersten Blick. Wenn man aber genauer guckt, dann findet man im unteren Bereich noch so einen kleinen Pfeil. Wenn man da dann draufklickt, dann kommt noch ich möchte das eigentlich nicht so gerne und äh, damit widerspricht man dann. Man widerspricht aber nicht, und das wissen die wenigsten, das wurde auch nicht so deutlich erzählt, ähm, dass man diese Nummern weitergibt, dagegen widerspricht man nicht, sondern nur, dass sie bei Facebook auch für die Werbung genutzt werden dürfen. Das heißt also, für andere Zwecke, Verbesserung von Infrastruktur und Zustellsystemen, Verstehen der Art der Nutzung der Dienste, das ist dann genau das, was du sagtest, mhm. ne? dass dann die verstehen, was man mit den Diensten macht und es noch besser machen wollen. Absicherung der Systeme, Bekämpfung von Spam, Missbrauch, Verletzungshandlungen, das alles kann Facebook mit den WhatsApp-Telefonnummern dann immer noch machen. Das heißt, es bringt gar nicht so viel. Was man im Moment eigentlich, wenn man es nicht haben möchte, wenn man sich wirklich Gedanken darüber macht, machen sollte, ist oben rechts klicken auf nicht jetzt. Ja, wie du sagst. Genau, das mache ich bis jetzt noch einmal. Ja. 30 Tage kann man das. Was dann passiert, weiß noch keiner. Ne? Okay. Ob dann WhatsApp sagt, jo okay, der hat sich ja wohl jetzt wirklich hartnäckig entschieden, der Tim Schmidt. Oder ob WhatsApp dann sagt, ja, schade, dann... Äh, können wir für dich nichts mehr tun. Ja, das kann ich mir eher vorstellen, dass man den Dienst dann nicht mehr nutzen kann. Ne? Also letztlich haben sie ja durch die Verbreitung eine große Machtposition. Ja, ne? klar. Das ist eben das Thema. Es ist, also WhatsApp ist ja nun mal, zumindest in Deutschland, aber ich glaube auch in vielen anderen Ländern der Welt, ist es eben äh, der größte Messenger-Dienst, wo, wo eigentlich jeder ist, der, der, nicht, WhatsApp, äh, der nicht SMS schreiben möchte. Ähm, was äh, hältst du von anderen Diensten? Also
1: zum Beispiel Streamer äh, gibt das oder Line fällt mir ein. Wie siehst du Line, Line kenne ich nicht. Streamer nutze ich tatsächlich auch, mhm. ja, aber das ist Hauptgrün hauptsächlich auch auch nur, weil's, ja, weil, weil du mich darauf hingewiesen hast okay. und, auch ein, und auch ein anderer Freund hatte mich darauf hingewiesen mhm. und hat es dann nur genutzt. Aber man muss schon sagen, die meisten Leute sind dort nicht angemeldet mhm. und deswegen nutzen es wesentlich weniger. Also ich weiß nicht, wie die Nutzerzahlen aussehen, aber das wird wesentlich kleiner sein natürlich. Ja, interessanterweise
0: werden die auch, ich habe es vorher noch recherchiert, werden die im Internet auch nicht genau ausgewiesen, wie viele Leute da sind. Ah, ja. Wir zeigen halt nur so eine Grafik, äh, seit WhatsApp diese Nutzungsbedingungen da geändert hat, geht jetzt diese Grafik der Downloads bei Streamer massiv hoch. Mhm. Ich glaube, das waren eine Verdreifachung oder gewesen. Aber absolute Zahlen kriegt man da eben leider im Moment auch nicht. Mhm. Insofern, das weiß man nicht. Also Streamer, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, ist letztlich fast ein WhatsApp-Klon, hat ein paar andere Funktionen, aber ist schon sehr ähnlich. Ist aus der Schweiz und ist angeblich schon seit Ewigkeiten voll verschlüsselt. Also das, was WhatsApp seit neuestem macht, nämlich die Nachrichten so übertragen, dass sie, sie selbst nicht mitlesen können, sondern nur der Empfänger sie lesen kann. Das macht Streamer schon länger. Und äh, die haben ihre Server, über die das alles läuft, äh, nicht in den USA, wo ja äh, dann doch der, der äh, Zugriff auf die Server relativ leicht möglich ist, <lacht> sondern die Nachrichten laufen über die Schweiz. Das ist äh, speziell natürlich im europäischen äh, in den europäischen Ländern ist das schon äh, ein Qualitätskriterium. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, so ganz sicher kann man es eben auch nicht wissen, was da wirklich passiert was da nicht passiert und was da mitgeschnitten wird. Denn äh, wer damit wem schreibt, das können die natürlich genauso sehen. Also letztlich ist das wahrscheinlich das kleinere Übel, aber ein Übel ist es wahrscheinlich aus Datenschutzsicht auch immer noch. Hm. Ja. Ähm, zurück zu WhatsApp nochmal. Warum ist denn das jetzt
1: schlimm eigentlich, wenn, wenn die meine Telefonnummer an Facebook weitergeben? Wie schätzt du das ein? Naja, das Problem ist halt immer die Nutzung an der Geschichte. Ne? Man kann es mhm. immer für gute und schlechte Zwecke nutzen und ja, wenn dann die... Wenn ich natürlich Werbeanrufe bekomme ständig, also das hatte ich erst vor knapp zwei Wochen, wo, wo mir dann eine Kreditkarte versprochen wurde, eine goldene Kreditkarte von, uh. von ich weiß nicht mehr, was, das hört sich natürlich erstmal toll an. Oh, du hast Sicher natürlich <lacht> sofort. und dann hatte ich auch nur gefragt, woher haben Sie denn wirklich meine Daten? Und dann wurde die Frau am Telefon natürlich sehr grantig, sehr schnell und <lacht> sagte, ja, da haben Sie sich mal angemeldet. Und ja, wenn es für sowas natürlich genutzt wird, um Leute auch über den Tisch zu ziehen, mhm. dann sehe ich da ein Problem. Gehabt. Also zum Beispiel dieses Werbethema haben wir. Ähm, ein anderes Thema, ich habe hier, muss ich muss jetzt mal gerade
0: meinen mein, mein schlauen Zettel mir schnappen. Ähm, hm, hm, hm. Wenn ich es jetzt nicht finde, wäre es natürlich doof. Ähm, und ich finde es gar nicht. Doch, hier, genau. Ähm, anderes Thema ist, äh, wenn ich WhatsApp nutze, dann muss ja irgendwie dafür gesorgt werden, dass ich sehen kann, wer sind denn meine Freunde, wer ist in meinem Adressbuch und wer ist auch auf Facebook. Äh, auf, auf WhatsApp. Ich, guck mal, ich vermische die schon. So, so schlimm ist <lacht> es. Ähm, genau. Also ich, ich sehe ja in WhatsApp sofort, wer noch WhatsApp hat. Mhm. Damit das geht, müssen die Telefonnummern ja zu WhatsApp übertragen werden. Mhm. Solange das jetzt eine WhatsApp hat, kann man sagen, okay, WhatsApp vertraue ich da vielleicht noch irgendwie, dass die damit keinen Quatsch machen. Ähm, Wenn es dann noch an Facebook weitergeht dann ist das schon interessanter. Denn Facebook, das ist bekannt, die legen ja quasi von jedem Menschen, den sie kennen, ein eigenes Profil an. Mhm. Und interessanterweise eben nicht nur für dich und mich, die über Facebook und WhatsApp angemeldet sind, sondern zum Beispiel auch für Oma Meier, die damit gar nichts zu tun hat, aber vielleicht in irgendeinem Telefonbuch drin steht und über WhatsApp dann hochgeladen wird. Mhm. Das heißt, Omas Telefonnummer ist bei WhatsApp, zack, die Privatnummer vom Arbeitgeber, zack, bei WhatsApp, die geheime Geheimrufe meiner Freundin, die vielleicht sogar gerade gestalkt wird, auch zack, bei WhatsApp. Also alles dann sofort bei WhatsApp und künftig dann bei Facebook und was dann passiert, das ist ganz spannend, ähm, Facebook weiß dann, okay, irgendwas haben die miteinander zu tun, die sind ja im Adressbuch mit drin. Das heißt, man kriegt, wenn die dann irgendwo noch wo auftauchen, kriegt man dann äh, Freundesvorschläge. Mhm. Früher haben die das ganz heftig gemacht, da haben die dann sogar Mails an die Leute geschickt, wenn eine Mailadresse dabei war und gesagt, du, äh, der, der Rote da, der ist bei Facebook, willst du nicht auch raufkommen? der hat gesagt, dass du das gerne möchtest. Das haben die, also Mittlerweile dürfen die das nicht mehr, es ist äh, untersagt worden, weil es eben schon äh, ziemlich heftiger Tobak ist, aber die wissen das. Also Das heißt, die kennen nicht nur die Leute, die sich bei sich angemeldet haben, sondern auch diejenigen, die Facebook verweigern zum Beispiel. Und äh, dazu sagt äh, Carsten Gulden von Gulden Röttger Rechtsanwälte auf äh, mimikarma.at ist eine Webseite, wo sie sich damit auch beschäftigt haben, ähm, dass natürlich das deutsche Datenschutzgesetz erstmal für öffentliche Stellen wie Behörden oder teilweise auch noch äh, für, für Firmen gilt. Ähm, Diensteanbieter zum Beispiel auch. Aber äh, Privatleute können da eigentlich nicht runterfallen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mein Adressbuch ähm, hochlade auf WhatsApp oder es automatisch tun lasse, weil ich eben nicht widersprochen habe, kann ich ja auch äh, nur durch äh, Löschen von der App, ähm, dann äh, ist das eigentlich erstmal nicht schlimm. Aber man gibt ja dann im Prinzip Telefonnummern seiner Freunde weiter, ohne es zu merken, ein Unternehmen, das damit Geld scheffelt. Das heißt, das Unternehmen muss sich an die datenschutzrechtlichen Bestimmungen halten. Soweit ja erstmal alles ganz schön. Ähm, wenn man aber jetzt... Äh, das Ganze tut und äh, jemand möchte es nicht. Dann ist das ein Verstoß gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht desjenigen, der die Telefonnummer hat. Also wenn ich jetzt sage, mhm. ich möchte nicht, dass du meine Telefonnummer weitergibst und du nutzt auch nur WhatsApp, mhm. dann verstößt du dagegen. Und dann, das hat äh, tatsächlich äh, dieser Anwalt gesagt, kann man die Person abmahnen. Aha. Also äh, selbst unwissentlich. Natürlich. Selbst unwissentlich. Klar. Genau, weil man hat ja immer hätte ja lesen können, was ja, in den AGBs steht. Macht wahrscheinlich kein Mensch, weil das eben 30, 40 Seiten sind, aber man könnte es. Und äh, in dem Moment mache ich mich dann letztlich auch strafbar, wenn ich, wenn ich das dann ja. tue.
1: Und wissen ähm, halt schützt vor Strafe. nicht genau. so. Also schon immer. Genau, und,
0: ja. und demnach könnten, könnte man dann seine Freunde abmahnen. Gut, ob man das dann macht. Ne? Freunde abmahnen ist die andere Frage. Aber wer weiß, äh, wer im so drin ist und wer im Fall noch nicht wohlgesonnen ist. Das ist also ein kleines Risiko und da sollte man sich drüber bewusst sein. Das ist so das, wo man dann schon in den Graubereich vordringt. Nur indem man ganz normal, wie es jeder tut, WhatsApp nutzt. Also an der Stelle schon mal interessant. So, das war die persönliche Lebenshilfe jetzt für euch. Ich habe ein bisschen über WhatsApp gesprochen, was ihr da unterbinden könnt und was nicht. Und warum es vielleicht auch nicht ganz so easy ist, wenn die Telefonnummer weitergeht. Ähm, gleich wieder die gute Seite der Macht. Gleich sprechen wir nochmal über Produktavatare. Das ist dann das Spezialgebiet von Tim Schmidt, der das Ganze in seiner Master-Thesis untersucht hat. Die Themenshow mit CRO Christoph Rote hier und mit Tim Schmidt, der Mann, der an der Uni Bremen seine Master-Thesis über Produktavatare geschrieben hat. So, und da haben wir schon die ganze Zeit
1: von gesprochen. Jetzt will ich es verstehen. Was ist das? Ja, also ein Produktavatar ist... Ähm in dem Sinne gibt es ja das physische Produkt ja. und der Produkt Avatar ist eben der digitale Gegenstück sozusagen, das ähm, ja im Internet eben besteht. Also eine Nachbildung oder, oder wie? Also ein Avatar, vielleicht für die, die es nicht
0: wissen, ähm, ist ja so, so sonst klassisch irgendwie so ein, so ein dreidimensionales Bild, irgendwie, das man hat. Ne? Also wenn man irgendwie im Internet spielt zum Beispiel irgendwie so mit mehreren Leuten, dann hat man ja so ein Avatar, das ist dann seine eigene
1: Spielfigur. Und so ähnlich ist das dann da auch. Das Produkt hat quasi eine digitale Nachbildung? Genau, so ungefähr. Also es geht natürlich nicht darum, den, das, das Produkt physisch abzubilden, sondern eher darum, eine Art Profil zu erstellen. Wie man es ja selber auch wieder bei Facebook, wo er ja vorhin mhm. schon die ganze Zeit waren bei Facebook Facebook, man hat selber ein Profil mhm. als Mensch. Facebook weiß mittlerweile, okay, man hört diese Musik sehr, sehr gerne, mhm. man interessiert sich für diese Serien, für diese Filme, alles drum mhm. dran. Es werden Daten über den Menschen gesammelt. Mhm. Im Endeffekt ähm, ist das beim Produkt-Avatar-Konzept ähnlich, bloß das mit Produkten funktioniert. Das mhm. heißt, ähm, jetzt ein, ein bestimmtes Produkt, meinetwegen wieder, wieder zur Smartwatch, die wir vor ja. vorhin schon hatten, ja. ähm, gibt es als wirklich physisches Produkt und mhm. eben als digitales Gegenstück. Und dort werden dann ganze Daten gesammelt, wie wird das Produkt eigentlich genutzt und so weiter. Dass, dass so eine Art Profil mhm. entsteht, wie es eben bei Menschen auch der Fall ist.
0: Das ist ein bisschen das, was du vorhin schon mal erzählt hast, auch dass man Daten sammelt, dann, um dann, das Produkt zu verbessern für den nächsten Käufer sozusagen. Also sich vielleicht die Marktforschung entweder spart oder exakter macht, indem man ja, Daten sammelt, ja?
1: Genau, beides eigentlich. Also ja. sparen ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Das mhm. sind ja wahnsinnige Kosten, die wirklich auf einen zukommen wenn man wirklich den Markt genau beobachten möchte. Und man spart sich diesen Schritt, klar, auf jeden Fall. man professionalisiert das so ein bisschen. Man, hat hm. ja, man kennt das ja selber, wenn man bei Amazon zum Beispiel irgendwas eingibt, man sucht eine Tastatur zum Beispiel, dann bekommt man zwei Wochen lang Vorschläge für alle möglichen Tastaturen. Ja, genau. Oder bei
0: Ebay oder sonst wo, ja, ja klar. Und das
1: ja. ist natürlich sehr, sehr ungenau. Also ich, ich bin der Meinung, dass diese Werbung nicht so wahnsinnig viel bringen will. Man hm. weiß ja auch gar nicht, hat derjenige vielleicht das Produkt schon gekauft oder noch nicht? Hat er nur für eine, für eine Freundin geschaut? Vielleicht auch nur in diesem Moment? Und das ist sehr, sehr ungenau. Und gerade auch diese Werbung zum Beispiel genauer zu machen, ist natürlich ein Ziel, aber auch eben, klar, Produktentwicklung, das Produkt besser, besser zuzuschneiden und eben da Kosten zu sparen.
0: Also, okay, das heißt, das Produkt-Avatar ist jetzt nicht im Prinzip nochmal eins zu 1 eine Nachbildung im, im virtuellen Raum von diesem Produkt, sondern
1: letztlich die Menge der Daten, die das Ding gebracht hat. Richtig, genau, genau. Und mhm. Das eben gebündelt, also wie so ein, mhm. ja, wie bei Facebook eben ein Profil, was erstellt wird. Und interessant ist das dann natürlich, wenn dieser Produkt-Avatar auch gerade in Verbindung mit einem wirklichen Profil steht. Ja. Also wenn man dann natürlich ich sieht der Herr Rote, der Christoph Rote und der Herr Tim Schmidt, der benutzt eben das und das Produkt gleichzeitig für diese und diese Zwecke. Entsteht natürlich ein wahnsinniges Informationsnetzwerk. Also, das, das unser
0: Mikrofon hier hat jetzt ein Produktavatar und dann äh, wissen wir nachher, oder weiß der Hersteller nachher, okay, da ist jetzt so einer ähm, Goldkettchen und, und, äh, und äh, gegelte Haare. Und äh, der andere, naja, ein bisschen gedrungen äh, und äh, schon schon äh, Geheimratsecken und die sprechen in dieses Mikrofon. Das heißt, es wäre sinnvoll, wenn die Oberfläche nicht spiegelnd ist, weil die sich nicht sehen wollen. Ja,
1: ja das, das hört sich schon mal nach einem sinnvollen Nutzen an auf jeden ich muss Fall. muss das ja schon mal ein bisschen plastisch kriegen hier. ne? Ähm. Genau, also es geht zum Beispiel auch so weit um Kühlschränke, intelligente ja, Kühlschränke. Ja. Was ist zum Beispiel eine Applikation, die man sich vorstellen mhm. kann, dass eben dieser Kühlschrank sich mit dem Netz verbindet und eben mhm. weiß zum Beispiel, mein Nutzer ist Vegetarier meinetwegen mhm. zum Beispiel. Und gleichzeitig dann auch eben weiß, was man gerne isst. Aber woher weiß er das denn? Wie, wie kriegt denn der das raus? Diese, diese direkte Verbindung ja.
0: untereinander? Ja. Ja. Nee, nee, wie kriegt der raus, man Nutzer als Vegetarier? Woher weiß er das zum Beispiel konkret?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wie man das eben genau realisiert. Also mhm. klar, weil man natürlich weiß, man, hat, man kreiert erstmal ein Profil und dieser Kühlschrank gehört eben jenigen. Demjenigen. Dann kann natürlich das in Verbindung miteinander stehen. Und wenn durch verschiedene Suchfunktionen und Algorithmen das natürlich so berechnet werden kann, dass man weiß, okay, der und der ist Vegetarier, dann kann man das natürlich wieder für die Anwendung nutzen. Aber wie konkret geht das? Merkt ihr einfach, da ist nie Fleisch in, im Kühlschrank drin oder wie, wie läuft das? Das wäre wär eine Möglichkeit, klar, mhm. auf jeden Fall. Also das ist früher oder später halt Produkte mit kleinen RFID-Chips, also mhm. ist natürlich erstmal eine... Das habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt. Und natürlich ist es eine sehr, sehr futuristische Applikation. Das ist natürlich in diesem Moment noch nicht vorhanden. Das ist noch kaum aufgefallen. <lacht> Sondern was natürlich in, in ja, eher ferner Zukunft mhm. realistisch mhm. werden könnte, aber was ich durchaus auch als realistisch ansehe. Also gerade mhm. in Verbindung mit RFID-Chips, wenn irgendwie jedes Lebensmittel einen RFID-Chip hat, wo verschiedene Daten drauf gespeichert werden können. Dieses Konzept gibt es ja schon vom intelligenten ja. Kühlschrank, dass eben genau weiß, okay, da wird das entnommen, da wird das reingepackt und so weiter. Und wenn das dann wie gesagt in Verbindung mit dem Profil, auf einen Menschen zugeschnitten werden kann. So kreiert man natürlich wahnsinnige große Datenmengen, die man aber auch zuordnen kann, mhm. was dann natürlich wiederum genutzt werden kann. Dem Produkt oder dem Menschen? Beides, beides, mhm. beides. Klar, natürlich erstmal zur Produktentwicklung, man kann das eigene Produkt weiterbringen, aber es sollte den Menschen selber natürlich auch was bringen.
0: Gibt es Unterschiede zwischen dem Facebook-Profil, das ja über den Menschen ist, und äh, dem Geräteprofil, diesem Produkt-Avatar, oder ist das im Prinzip das Gleiche, nur mit anderen Daten?
1: die Realisierung müsste halt komplett unterschiedlich sein. Das ist ja ein theoretisches Konzept. Wie genau das dann umzusetzen ist, das ist natürlich noch eine ganz andere Sache. Aber natürlich kann das Produkt, kann, es gibt ja Produkte, die auch wirklich im Facebook sogar schon vorhanden sind, mhm. aber das müsste natürlich anders funktionieren, weil gerade dieser Datenaustausch direkt über Facebook nicht möglich ist momentan. Also da müsste man eine eigenständige Infrastruktur kreieren, die sie diese Daten auch wirklich dann auswerten kann und also, das zuordnen
0: heißt, kann. Irgendwo steht ein Server rum, der das alles sammelt. Zum Beispiel, ja? Zum Beispiel ja, ja,
1: genau. Ja. genau.
0: Okay. Ähm, kurz zusammengefasst, Nutzen. Also, ich habe jetzt verstanden, äh, die Produkte können genau auf den Menschen ausgerichtet werden. Die, mhm. die Unternehmen können natürlich auch besser
1: die Produkte verkaufen, muss man ja auch sagen. Das ist ein Gegensatz, Nutzen natürlich, Stelle, ne? klar. Also ich denke, im Unternehmen bringt es meistens schon mehr natürlich. Also ein Unternehmen drückt natürlich solche Technologien auch eher in den Markt eigentlich und ja, spart natürlich wahnsinnig viel Geld, aber auch man selber hat was davon. Ja. Ähm,
0: siehst du weitere ähm, Vorteile, wenn das so praktiziert wird?
1: Naja, es kann dazu gehen, dass man, ja, gerade intelligente Produkte weitaus intelligenter werden und dann sozusagen mhm. proaktiv werden. Das war eben auch ein Fazit dieser These. Was, meine was Ding, heißt proaktiv in dem Zusammenhang? Dass meinetwegen zum Beispiel ähm, die Kaffeemaschine, das ist eigentlich gar nicht so ein, so, ein, mhm. so ein Konzept, was so weit her ist, aber dass die intelligente Kaffeemaschine, die halt dein Profil weiß, die verbunden ist mit deinem Smartphone, der, das weiß, wann du ja mhm. aufstehst, mhm. jedes Mal. Mhm. Und wenn man dann weiß, eine halbe Stunde, nachdem er eigentlich aufstehen möchte, er seinen Kaffee trinken kann. Der Kaffee natürlich vorher schon gekocht, werden, bevor du ihn eigentlich haben möchtest. Das bett, sagt,
0: pass auf, sehr schlecht gelaunt. Jetzt haben wir es gesagt, dich, der ist gleich fertig. Und die Kaffeemaschine fängt an, mir meinen Kaffee zu machen. Hat aber leider so. übersehen, dass keine Tasse drunter
1: steht. Sehr schade. Ich kann mir das schön vorstellen eigentlich. Und welche Risiken hat der ganze Spaß? Naja, das Risiko ist halt immer... mal dass eben diese Daten für für andere Zwecke genutzt werden, als für das, wofür sie eigentlich genutzt werden sollten. Also das finde ich auch gerade ein großes, richtig großes Problem, dass man gar nicht weiß, wie werden meine Daten eigentlich genutzt. Das wird nicht transparent gemacht. Jeder hat Angst, eigentlich Daten preiszugeben. Mhm. Gerade, meiner Meinung nach, gerade weil das Unternehmen nicht genau klarstellt, was passiert mit meinen Daten, was habe ich davon und kann ich vielleicht auch, sogar partizipieren davon.
0: Ja, ich, ich persönlich und ich, ich bin ja, das kann ich auch ganz offen sagen, hat man vielleicht auch schon rausgehört hier in der Sendung, ich bin ja auch eher vorsichtig mit meinen Daten. Also ich gebe jetzt nicht gar nichts raus. Ich bin bei Facebook, aber ich bin schon vorsichtig mit dem, was ich auf Facebook stelle. Und ich, zum Beispiel, ich logge mich aus der App immer noch wieder aus, in, dem, in der Hoffnung und dem Glauben, dass dann auch nicht ständig alles von mir getrackt wird. Mhm. Ob das so ist, weiß ich aber auch nicht sicher, muss man ja auch ehrlich so sagen. Auf jeden Fall, ich persönlich würde einem Unternehmen da auch nicht wirklich trauen. Selbst wenn es jetzt in diesem Moment sagt, okay, die Daten werden nur genutzt, um das Produkt zu verbessern. Und ich
1: glaube, dass jetzt, es das kann ja pleite gehen, aufgekauft werden, und dann sind Daten noch da, ne? Absolut, ja, natürlich, klar. Wobei ich auch glaube, das wird oft sehr, sehr negativ gesehen. Also man sieht eigentlich nur diesen negativen Aspekt. Also gerade Facebook als das große Böse, mehr oder weniger. Also diese Datenfressmaschine so ungefähr. Aber im Endeffekt, was möchte Facebook mit den Daten? Klar, natürlich erster Linie Geld machen, klar, ja. sicher. Aber es wird hier ja für bestimmte Zwecke genutzt. Und diese negativen Aspekte können ausgenutzt werden, aber ich glaube, zum Großteil ist es für positive ähm, Zwecke gedacht. Du bist der Optimist an der Stelle. Ja, ja, ein wenig, klar. Wobei man natürlich vorsichtig sein muss, was man, was man preisgibt über sich selber. Also ich finde gerade die, die jüngere Generation, also wir mhm. gehören ja schon zu ein wenig älteren Generation. Ach, das ist furchtbar. Beide über 30, ja. Ja, 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 ja. Und die Jungen te teilweise machen sich ja gar keine Gedanken mehr rüber. Also posten alles, was ihnen gerade durch den Kopf geht und so mhm. weiter. Und das ist natürlich auch schon ja, auf jeden Fall sehr, sehr fragwürdig, ob das so mhm. gut ist. Kopf ausschalten und Facebook anschalten dann so, ja klar. Ähm, wobei
0: auch sicherlich nicht bei jedem und nicht überall, also da gibt es sicherlich auch äh, so und so wie die, die Nutzung, ne? Also würde ich jetzt nicht pauschalisieren. Ähm, was mir noch eingefallen ist, eine, eine Sache, die mir so im Kopf ist, ich habe es leider in der Recherche nicht wiedergefunden, aber es gab glaube ich vor einem Jahr ungefähr, da gab es irgendwie einen fernsehhersteller der ist pleite gegangen, der hat äh, zwar nicht unbedingt dieses Produkt-Avatar direkt genutzt, aber der hat schon eine Menge Funktionen übers Internet bereitgestellt, also irgendwelche Videotheken wahrscheinlich und was es da alles gibt und äh, der ist pleite gegangen, wurde von einem chinesischen Hersteller aufgekauft und der hat als erstes gesagt, ja nee, der Betrieb von dieser ganzen Infrastruktur, was du sagst, also im mhm. Prinzip diese Server, die dahinter stecken, mit denen der Fernseher sich unterhält, um uns alles bereitzustellen. Das ist uns zu teuer, das machen wir aus. Mit einmal waren selbst für die Geräte, die in der Gewährleistung noch waren, also wo man noch Garantie drauf hatte, sozusagen, ging plötzlich nur noch Fernsehen gucken. Aber diese ganzen anderen netten Zusatzfunktionen, die vielleicht auch ein Kaufargument waren, für mhm. für 300, 400 Euro mehr so einen Fernseher zu kaufen, die gingen mit einmal einfach nicht mehr. Und da gibt es, glaube ich, auch im Moment noch keine vernünftigen Regelungen. Sind, da gab es halt irgendwie den Ausschluss, diese Sachen sind freiwillig, die müssen nicht funktionieren. Und schon war das auch kein Garantiefall mehr. Das sind natürlich alles so Dinge, vielleicht kann man es freundlich so sagen, da stehen wir doch am Anfang, da kann man noch ein bisschen was machen. Ne? Das auf jeden Fall, klar.
1: Das auf jeden Fall.
0: Apropos, da kann man was machen. Du hast jetzt ja deine Masterthesis abgegeben vor dem Jahr. Was ist denn damit jetzt passiert? Ist da
1: irgendwas draus gefolgt oder ist das noch mitten in der Entwicklung? Das Konzept steht noch ziemlich am Anfang, also ja, das, das wird auch noch einige Zeit dauern. Also es ging halt hauptsächlich erstmal darum, ein theoretisches Konzept zu entwickeln. Dafür habe ich halt ähm, Experten befragt, also Experten gerade über intelligente Produkte auch von aus der ganzen Welt und Interviews geführt, jeweils eine knappe Stunde lang und das dann eben halt analysiert und dann dieses theoretische Konzept entwickelt. Aber dass das praktisch umgesetzt wird, das ist schon noch weit weg, ja. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie, wie sie jetzt schon anfangen, dieses Konzept zu nutzen in den Anfängen aber bis das sich wirklich durchsetzt. Ich weiß nicht mal, ob wir das überhaupt noch mitkriegen.
0: Also das ist tatsächlich, das glaube ich bei jetzigen Entwicklung schon, das Aha. ist also tatsächlich erstmal wissenschaftliche Arbeit gewesen. Genau. Was wäre denn im Prinzip möglich? Genau, richtig. Und jetzt können dann Unternehmen äh, sich drauf stürzen und können sagen, okay, wir gucken uns das mal an und das nutzen wir dann
1: irgendwie auch. Und nutzen das dann vielleicht auch äh, in einer anderen Form? So? Ja, ja, genau. Natürlich erstmal wäre der nächste Schritt, wie kann man es wirklich realisieren? Also dieses Konzept, wie hm. muss überhaupt die Infrastruktur aufgebaut sein, dass sowas überhaupt möglich ist und natürlich auch ein Aspekt, Aspekt, der sich sehr, sehr wichtig ist, wie ist das überhaupt rechtlich? Also gerade das war eine Sache, die Experten, jeder einzelne Experte eigentlich gesagt haben, dass oft solche rechtlichen Aspekte, Technologien natürlich blockieren. Also, ja. wir sehen es jetzt schon mal am automatisierten Fahren zum Beispiel, mhm. dass da einfach die Rechtsprechung natürlich schon noch weit aus der hinter, hinter den eigentlichen Technologie hinterhängt. Wobei es auch in vielen Fällen natürlich gut ist,
0: ja. wie wir ja. es vor kurzem erst mitgekriegt ja, die, haben. Dass die, die Oma, die sich im dem Krug schon nicht von der Straße retten kann, freut sich vielleicht auch mal drüber. Richtig, das, genau. das ist möglich. <lacht> genau. Ja, klar. Aber da haben wir auch so ein Feld. Ne? Da, da ähm, ist das Auto dann plötzlich äh, ohne Fahrer unterwegs und äh, kommt allein durch die Straße gefahren und, und äh, hat natürlich ganz viele Vorteile, auch äh, durchaus äh, Risiken ganz anderer Art. Ich, ich sage nur, ähm, die, die Kraftfahrer, Busfahrer, Lkw-Fahrer, die weiß. plötzlich keinen Job mehr haben, yeah. aber natürlich auch ein riesiges Potenzial ähm, Wichtig ist dann und da finde ich das Gesetz gar nicht so schlecht, dass es noch da ist, dass es auch alles sehr ausgegoren ist. Also an der Stelle geht es dann nicht nur darum, dass ich irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Werbung bekomme oder irgendeine Krankenkasse weiß, ob ich vielleicht ein kleines Mini-Bisschen übergewichtig bin, <lacht> ähm, ähm, sondern äh, da geht es ja schon darum, dass vielleicht wirklich dann Oma Meier von nebenan überfahren wird und das, äh, das ist ja noch mal eine ganz andere, ganz andere Thematik. Okay, wir müssen mal wieder ein bisschen Musik machen, denn äh, das war ja jetzt schon ein riesiger Ausflug in der Themenshow hier in die Zukunft. Äh, Tim Schmidt hat das Produkt Avatar vorgestellt. Das ist eine ähm, Masterthesis, die er an der Uni Bremen ähm, geschrieben hat, eine Untersuchung darüber, wie Produkte Daten sammeln können zur Verbesserung von sich selbst in der nächsten Generation und in der Welt. Hier kommt jetzt erstmal. ist das hier mit äh, CRO und äh, Tim Schmidt auch im Studio? Und ich wollte nur noch mal kurz äh, zusammenfassen. Äh, wir sprechen heute über Risiken und Chancen von äh, Daten in der Cloud- bei den äh, großen, bösen oder auch nicht so bösen Unternehmen. Eben haben wir das Konzept vorgestellt bekommen des Produktavatars, also wo im Prinzip Daten von dem Produkt gesammelt werden. Davor haben wir darüber gesprochen, dass WhatsApp ja unsere Telefonnummern äh, sammelt und an Facebook mittlerweile weitergeben möchte, ähm, was dann bei uns eher unter die, die Kategorie böse fiel. Ähm, ich möchte eure Meinung wissen. Sagt mal, was ihr von dieser Datensammelei haltet. Chancen, Risiken. Die Merkel, die sagt ja, Daten sind das neue Gold. ne Und äh, das ist natürlich auch eine Ansage. Wenn, wenn wir also uns komplett... Umstellen müssen auf Daten sammeln, um hier noch Geld zu machen in Deutschland, dann äh, weiß ich auch nicht. Ich persönlich bin da skeptisch, aber wie seht ihr es? Ruft an 040-52-11-01-52 oder schreibt unter studio-at-themen-show.de. Wir haben heute über Chancen und Risiken von Daten in der Cloud gesprochen. Zusammengefasst habe ich es eigentlich eben schon ganz treffend. Eine kleine Story möchte ich noch erzählen. Und zwar in den USA hat eine Psychiaterin auf Facebook plötzlich festgestellt, dass ihren Patienten, andere Patienten, als Freunde vorgeschlagen wurden und... Die Patienten haben sich selbst gegenseitig in Profilen gesehen. Fragt man sich, wie kann das wieder sein? Ganz einfach. Entweder hatten diejenigen, die Psychiaterinnen, ihren Telefonbuch vom Handy und es wurde zu Facebook übertragen, haben sie nicht widersprochen, oder die waren vielleicht mal dort in der Praxis auf Facebook und es wurde festgestellt, ach, das sind ja Menschen, die sich immer am gleichen Ort aufhalten. So schnell kann das gehen. Und das ist der Grund, warum ich sage, klar, ganz viele Chancen mit den Daten, aber auch ein paar Risiken. Das ist so meine persönliche
1: Quintessenz. Was ist deine in ein, zwei Sätzen? Ja, auf jeden Fall. Natürlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber wie gesagt, ich finde auch immer wichtig, ganz klar zu sagen, die Unternehmen wollen nicht nur das Böse mit den Daten mhm. anstellen, sondern eben auch für Gutes Zwecke nutzen.
0: Ja gut, kann man auch so und so sehen. Ist das jetzt böse oder ist das gut? Ich meine, letztlich hat Facebook ja nichts Böses tun wollen, damit die es <lacht> einfach halt besser wissen können. Ja, Aber da, Vielleicht ist das die Quintessenz auch noch. Man müsste eigentlich nur äh, bessere Wege und Möglichkeiten finden, mit den
1: Daten umzugehen, ohne dass es äh, solche äh, doch etwas äh, unangenehm, angenehmen Pannen dann gibt. Ne? Genau und ganz klar auch, finde ich, mal wieder transparent machen, was wird mit meinen Daten eigentlich gemacht, wofür wird es genutzt ja. und vielleicht kann man den Kunden dann auch mit ins Boot holen sozusagen, dass er eben freiwillig auch seine Daten weiterhin gibt und das auch gerne tut. Alles klar, danke
0: Tim Schmidt, war sehr interessant. Ähm ich sage jetzt, neue Wege, bessere Wege gibt es auch auf themen-show.de, denn dort findet ihr das Ganze sicher als Podcast zum Nachhören. Ihr findet dort natürlich auch das Thema der nächsten Sendung, die findet dann am 3. Oktober am Tag von der Deutschen Einheit statt, wieder um 20 Uhr hier auf Tide 96.0. Und wir sagen Tschüss, Servus, Ciao, Bye, Bye.